0: O Consulado de Portugal, em Londres, vai estar de portas abertas aos sábados para a emissão de passaportes e cartão do cidadão. Em Nova Iorque, o primeiro-ministro deixa a garantia, a reforma consular é mesmo para avançar e o governo está empenhado a melhorar as condições dos consulados portugueses. Consulado de Portugal em Londres vai estar de portas abertas aos sábados das nove. Às 13 horas da tarde, para a emissão de cartão de cidadão e passaportes. Atendimento com agendamento prévio já a partir deste sábado, dia 24, anuncia na RDP Internacional o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo.
1: O consulado vai já a partir do próximo sábado, dia 24 de setembro, irá abrir aos sábados com atendimentos que são exclusivos para dois atos consulares. Um é a emissão dos cartões de cidadão e outro são os passaportes estes uh, agendamentos são feitos com agenda prévia. Ou então, seja, as pessoas têm que agendar para poderem ter acesso no sábado. Não queremos filas uh, ali no consulado e, portanto, queremos organização, queremos regras uh, no atendimento e perfeito sempre com agendamento prévio. Posso, obviamente, perguntar por que razão é que, ao sábado, serão só os cartões de cidadão e os passaportes. Porque estes documentos são, entre todos os atos consulares, os que são mais procurados e, relativamente aos quais, o agendamento é mais demorado.
0: Passaportes e cartões de cidadão que vão ter emissão única, ou seja, dois em um. Numa ida ao Consulado de Portugal em Londres, explica Paulo Cafofo, ao referir-se ao ato único de emissão dos dois documentos.
1: A realidade do ato único na emissão do cartão de cidadão e do passaporte. Ou seja, o que estamos aqui a fazer é facilitar a vida para quem tem de tratar daqueles dois documentos. Isso significa que, além de maior comunidade para as pessoas, porque apenas com um agendamento podem tratar simultaneamente do cartão de cidadão e do passaporte, terá claramente um aumento do número de atos praticados. Portanto, porque de uma vez só, trata-se de dois eh, atos, eh, neste caso o cartão de cidadão e o do passaporte.
0: Medidas para responder às necessidades da Comunidade Portuguesa de Londres, que passam também pela contratação já autorizada de seis funcionários consulares. Para quando a entrada em funções, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas remete para depois da aprovação do Orçamento de Estado para o ano que vem.
1: Foi já há algum tempo autorizada a contratação de seis funcionários para o Consulado-Geral de Londres, num reforço de pessoal que é indispensável para se repor uma normalidade, para se reduzir os tempos de espera para os agendamentos, para atos consulares que são necessários e que a comunidade obviamente e os cidadãos portugueses ali, residentes precisam e portanto estou convencido que isto não é um caminho fácil, não se irá de um dia para outro conseguir alterar a situação e os atrasos que temos, mas é o caminho correto para se inverter uma situação que se gravou nos últimos anos.
0: Para quando a contratação dos novos funcionários consulares para Londres?
1: A Secretaria de Estado e o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez o seu trabalho de casa. Nós temos estado em conversações com os sindicatos, temos também e fizemos um levantamento das necessidades em todos os postos, porque como sabe as necessidades não são as mesmas, não são iguais, há postos que estão mais virados para os cidadãos nacionais, Há outros que estão mais virados para cidadãos estrangeiros, com a questão dos vistos, por exemplo. Estamos com uma nova lei dos estrangeiros, estamos com os acordos de mobilidade no âmbito da CPLP e, portanto, aquilo que se perspectiva é para, no orçamento de Estado que irá ser apresentado e debatido em sede da Assembleia da República, temos aqui as condições para realizar essas contratações.
0: Não é para já.
1: Nós estamos a contratar. Agora, esta reforma é uma reforma que está pensada e inser-se no âmbito do Orçamento de Estado, porque obviamente uma alteração do mapa pessoal, contratação de recursos humanos significativos estará inserido no Orçamento de Estado.
0: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sublinhou ainda à RDP Internacional que a eficácia da reforma da rede consular passa pela, valoriza pela valorização dos recursos humanos, contratação de funcionários e revisão das tabelas salariais. A reestruturação do Consulado Geral de Portugal em Londres insere se na reforma de toda a a rede consular, assente de um novo modelo de gestão consular, disponível 24 horas por dia, a partir, tudo indica, de 10 de junho do ano que vem. E nos Estados Unidos, o primeiro-ministro garante que o governo continua a trabalhar numa reforma consular e que está empenhado em melhorar as condições dos consulados portugueses. António Costa encontrou-se ontem à noite em Nova Iorque com funcionários das Nações Unidas e membros da comunidade portuguesa. O um encontro à margem da Assembleia Geral da ONU e é onde prometeu, João Alexandre, que os avanços tecnológicos vão em breve permitir uma maior digitalização dos processos consulares.
2: O governo já tinha apontado na agenda o dia 10 de junho do próximo ano como meta para avançar com o um consulado virtual ao serviço dos portugueses no estrangeiro para permitir que muitos dos assuntos que ainda exigem presença física e deslocações possam ser tratados pela via digital. Em Nova Iorque, António Costa não se comprometeu com datas, mas garantiu que o executivo está empenhado numa maior digitalização. Trabalho que está a ser preparado para termos uma reforma consular que permita não só aos consulados funcionarem em melhores condições fisicamente, <risos> mas também para que possamos ir transformando a possibilidade de ter cada um de nós um consulado no seu telemóvel é um esforço muito grande que tem que ser feito, mas que temos que conseguir para que possamos pôr e utilizar aquilo que são as novas ferramentas tecnológicas. Mais tecnologia e processos consulares mais simples, objetivo reiterado perante funcionários do serviço diplomático e membros da comunidade portuguesa, que o Primeiro-Ministro quer ver cada vez mais próxima. É fundamental aceitarmos cada vez mais as relações entre aqueles que residimos em Portugal e aqueles que residimos um pouco espalhados por todo o o mundo. Um mundo global e mais tecnológico, com avanços que tardam em chegar aos consulados portugueses no estrangeiro, onde se vão acumulando críticas pela falta de respostas ou pela lentidão nos processos.
0: Reportagem de João Alexandre, enviado da RDP Nova York para acompanhar a educação do primeiro-ministro à Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, António Costa começou o dia com uma participação numa reunião de alto nível sobre a economia oceânica sustentável. seguida se encontros com os presidentes do Quênia e do Senegal. O dia do primeiro-ministro vai terminar com a participação numa sessão oferecida pelo presidente norte-americano Joe Biden. E, o, e em contagem decrescente para a visita oficial à comunidade portuguesa da Califórnia está o presidente da República Portuguesa. É já a partir do próximo sábado que Marcelo Rebelo de Sousa vai honrar a promessa feita e adiada em 2018. Na costa oeste dos Estados Unidos da América, o chefe de Estado passará por São Diego, Los Angeles, pela área da Bahia de São Francisco, incluindo também a cidade de São José e pelo Vale de São Joaquim. Durante esta visita de cinco dias, Marcelo Rebelo de Sousa irá à Universidade de Stanford, em Paulo Alto, onde existe uma comunidade científica portuguesa e participará no lançamento da construção de um monumento de homenagem a produtores de leite portugueses. Dias Loucos disse hoje o presidente da República Portuguesa.
1: Eu parto depois da manhã para os Estados Unidos da América para cumprir uma promessa, que é estar com os imigrantes portugueses da costa mais distante, que é a costa ocidental. São seis dias loucos. Quando vier da América, recebo os partidos todos num dia, por causa do orçamento de Estado para onde vai.
0: Presidente da República referir-se à visita que vai efetuar de uma visita de seis dias a partir de sábado à comunidade portuguesa da Califórnia. A Califórnia é o estado norte-americano com mais luso-americanos atualmente cerca de 300 mil habitantes de origem portuguesa em 2018. Recordo, o Presidente da República, juntamente com o primeiro-ministro António Costa, celebrou o 10 de junho nas cidades norte-americanas de Boston, Providence e New Bradford junto de imigrantes portugueses e luso-descendentes do estado de Massachusetts sucesso e Rhode Island. Numa intervenção em Boston, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu voltar, em breve, para estar com outras comunidades portuguesas que ficaram muito tristes disso por não as visitar naquela ocasião com as da Costa Oeste. Na altura, o chefe de Estado apontou essa visita para novembro de 2018, mas acaba por apenas se concretizar. Agora, há duas semanas, o Parlamento aprovou por unanimidade esta deslocação do Presidente da República Portuguesa à Califórnia, com as datas de 23 a 29 de setembro, que incluem os dias de ida e de regressa a Portugal. Ao acompanhar o Presidente da República, vai estar o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.